0: Akkor csendet kérek mindenkitől. Jó. Felvétel lesz.
1: Oké. Okay. Hang forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Kettes kamera? Forog. Lilusz szépség napkója. Egyes csapó.
0: Mert?
1: Az, hogy az ember belülről is ragyogjon, elengedhetetlen a kiegyensúlyozott és kielégítő szexuális élet. Éppen ezért ebben a részben a szépségről és a szexről fogunk beszélgetni, Vásárhelyi Dorottya, szexuál pszichológussal. Ez a sorozat, ez alapvetően a, a szépségnapló, az nagy rész bőrápolással és a női szépséggel foglalkozik. És nagyon-nagyon sok visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy nagyon szívesen hallanának egy kicsit a A női aspektusból is a a szépségről, azok, akik minket hallgatnak, hogy egy kicsit kicsit máshonnan megközelítve a a szépség témáját, mint a fényvédelem, meg mint a különböző aktív hatóanyagok, a bőrön egy kicsit belülről, kicsit máshonnan, kicsit talán inkább a a megfoghatatlan dolgok, dolgok felől. És ugye itt szóba került a szexualitás is. Hogy a szépség és a, és a szexualitás kapcsolata. Az embernek nyilván először az üt eszébe, hogy, hogy nyilván a, a szépséghez egyből kapcsolódik valamiféle szexualitás. Hogyha az ember meglát egy, egy szép nőt, egy szép testet, egy, 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 egy szép alakot, akkor, akkor, akkor nyilván ez egy vágykerjesztő dolog. De hát azért ez így nagyon primer, szóval ez, 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 ez egy túl egyszerűsített dolog így.
0: Nagyon primár, de egyben evolúciós. Szóval, hogy ennek Aha. van egy ilyen normális vagy egészséges jellege, hogy ez ilyenkor bekapcsol. Ezzel akkor lehet probléma, hogy ha már rögtön így a tárgyra, vagy így valahogy így a témába vágnék, hogy erről eszembe jutott az a hiedelem, ami nagyon elterjedt, és nagyon-nagyon sokan hisznek benne, még hogyha nem is tudatosítják, hogy csak a szép és vonzó emberek szexelhetnek. Sok, sok emberben él ez a fajta van hiedelem. Ilyen? Hát ez egy ilyen elég elterjedt, úgy Igen. hívjuk, hogy szexuális mítosz. Ugyanaz, mint a szintén általában nőket szokta érinteni, hogy csak egy bizonyos korig lehet egy nőnek élvezni a szexet, egy bizonyos kor felett már nem való a nőnek szexelni. Ezek ilyen konzervatív hiadámek általában, és ugyanide tartozik, hogy csak a szép és csinos vonzó emberek
1: élvezhetik a szexet. Azért gondolom, hogy csak úgy, mint sok minden másban az elmúlt öt év, vagy legalábbis az internetnek ez a, ez a fajta nagyon erős jelenléte és a, a social médiának ezt a, ez a mindent átható léte és formálása, azért ez egy paradigma a váltást hozott el a szexualitásban is, nem?
0: Igen, egyfajta nyitottságot, egy ilyen nagyon érdekes kettősséget, hogy van ez a fajta nyitottság, és hogy minden elérhető, minden információnak utána tudunk nézni, tényleg változatos dolgokat is kipróbálhatunk, láthatunk, utána nézhetünk, de egyben még ugyanúgy élnek ezek a hozott konzervatív, vagy bármilyen hiedelmek, mondjuk még a származási családból, amit nagyon jól tudjuk, hogy transgenerációsan befolyásolják a détszülők, a nagyszülők, akik még hozzák ezeket a nagyon szigorú elveket, hihedelmeket, konzervatív, vallási, bármilyet, és hogy ez van egyszerre jelen ezzel az ilyen túlszexualizált internettel, amiben tényleg egy gombnyomásra van tőlünk bármilyen tartanom.
1: Amit mondasz, hogy túlszexualizált, túl szóval, hogy a, a, a szépség relációjában azért, az ember nézegeti az Instagramot. Ha azt látja, hogy picit egymásra hasonlító nők, akik egyébként tényleg tök szépek, látszik, hogy, hogy, hogy nagyon guztusosak, hogy nagyon sokat törődnek magukkal, picit egyformára van fújva a szájuk, mert hogy nyilván ez egy ilyen nagyon erőteljes szexuális jelzés, nem önmagában ez a, ez a nagyon evolúciós. vastag Igen, ez a nagyon vastag mm-hmm. száj, de hogy vagy lehet, hogy csak nekem, és én már lehet, hogy nem is ez a generáció vagyok, aki, aki igazából ennyire a, a socialben nőtt fel, meg ennyire a, az internetvilágában nőtt fel, amitől egyszerre, egyszerre tárgyiasított lett a szépség. Mert ugye a, a szépnök most már széptáskával mm-hmm. kicsit látszik, hogy, hogy akár művis megcsinált megcsinálta szépség. Tehát lehet látni egy csomó nőről, hogy valószínűleg ő, ő nem volt egy feltűnő szépség, vagy nem volt egy feltűnő nő, mondjuk két évvel ezelőtt, de szakemberek segítségével nagyon vastag lett a szája, nagyon sima a bőre. Ugye ott vannak például a Kárdes akik mm-hmm. teljesen átlagos lányok voltak, Ittán, és aztán egyszer csak, jönnek. ugye, szexszimbólumok lettek, de hogy ebben van valami nagyon-nagyon hasonló, ami, ami nekem csak és kizárólag már ilyen szexuális felhívásról szól. És valójában ennek a
0: hátterében legtöbbször, ha bár nyilván nem tudhatom az összes esetet, egy nyilván. nagyon törékeny önértékelés áll, amiben a, általában az én tapasztalatom szerint a szerethetőség van megkérdőjelezve, hogy én szerethető vagyok-e, én elég jó vagyok-e, és megfogják ezt a dolgot mondjuk a testem, ami viszont lehet dolgozni, amit kézzel meg tudok fogni, felkelhetem a legjobb krémeket, feltölthetem az ajkamat, leszivathatom a zsírt, tehát hogy ez egy nagyon fogható dolog, látványos változásokat el lehet vele érni, Talán még emel is az önbizalmon egy ideig. De hogyha ezt nem követi egy önismereti fejlődés, egy önismereti változás, akkor legbelül ugyanúgy egy törékeny, önértékelésű személy vagyok, aki egy külső dologgal próbál kompenzálni, gyógyítani magát bárminek lehet ezt nevezni. De ez a szexről szól. Alapvetően nem a szexről szól, tehát ennek szerintem nem szexuális motivációi vannak eredetileg, de mondjuk a nőiségről, hogy elég jó nő vagyok-e, vagy hogy elég szerethető vagyok, ott igen. Inkább már ami kifejeződik viselkedés, egy nagyon felhívó, szép, vonzó nő, az viszont már ott be fog jönni a szexualitás, ott viszont már fel fog jönni az, hogy ő mit üzen ezzel a kinézettel a férfiaknak, mit üzen a környezetének, mit üzen a rivális női társaknak, tehát hogy ott már be fog jönni a szexualitás, hogy esetleg be, beleprojektálnak, tehát belevetítenek olyan tulajdonságot a, az emberek, ami egyébként ő benne alapból nem lenne meg csak a külsejével már mondjuk az a projekció olyan, hogy ő biztos egy ilyen nagy vadmacska az ágyban, vagy
1: ő biztos... a feltöltött
0: szereti... ajkak az, az ezt üzeni? Szerintem igen. Hát az, a feltöltött ajkak, az a, a dús ajak egyébként biológiailag, amikor szexelünk és elvezzük a szexet, akkor dúsabb lesz az ajkunk, mert megtelik vérrel, ugyanúgy, mint nem tudom, tehát hogy a férfiaknak is a, a pénis megtelik vérrel, szóval, hogy ezek ilyen természetes dolgok. Tehát, hogy
1: tudatalat összönösen ezt üzeni nekünk egy vastag ajak, hogy szép, vonzó és szexi. Nyilván ez nem egy végig gondolt dolog. Nyilván az, hogy van egy külön kategória már az Instagramon. Azok a lányok, akik így néznek ki. Azok a lányok, akik, akik kihívóan néznek. Azok a lányok, akik, akik mondjuk csücsörítenek a szájukkal. Ami nyilván azért egy, egy jelzés. Pedig nagyon sokszor az az érzésem, hogy tulajdonképpen azért csücsörítenek, mert, mert látták, hogy a többiek is csücsörítenek. Tehát, hogy ebben nincsen valójában egy ilyen, egy ilyen nagyon konkrét felhívás vagy kihívás.
0: Konkrét. Szerintem nincsen, viszont egy általános elismerési szükséglet, hogy szeretném, hogy elismerjenek, szeretném, hogy pozitívan megerősítsenek akár azt, hogy milyen szép vagyok, milyen szép az arcom, milyen kedves vagyok, milyen jól nézek ki. És egyébként ezzel semmi baj nincsen, ez egy természetes emberi szükséglet, hogy elismerést szeretnénk a környezetünktől. oké. Okay. Akkor van ezzel probléma, ha esetleg ez túlzásba megy olyan szinten, hogy az ember elismerés függő lesz, és hogy nem tudja betölteni, ez egy ilyen feneketlen kút lesz. Siába érkezik a pozitív, visszajelzés, ő belül még mindig
1: érzi ezt a hiányt, hogy őt nem ismerik el. Nyilván mindig vannak aktuális szépség trendek, minden, minden egyes időszaknak, minden korszaknak, és most itt a nagy korszakokról is beszélek, akár itt, amíg 50-100-150 évet ölelnek fel. A mostani korszaknak akkor egy kicsit mondhatjuk, hogy ez, ez az uniformizált, pici túl ö, uh-huh. szépség ideája van. Te mit érzékelsz hogy a valódi szépség, az a, az a klasszikus szépség, aki, aki 50 éve is szép volt, és egyébként most is azt mondják rá, hogy szép meg 200 évben mondjuk nem tudom, Sophie Marceau, aki akivel semmi nem történt, és nem egy túlfilterezett arcú ö, nő, vesztett a szexualitásából ö, ahhoz képest, ami most ez az erős trend. Uh-huh. Abszolút hogy...
0: értem a kérdést. Szerintem objektíven nem. Tehát, hogy ha a férfiakat kérdeznénk meg, vonzónak találnák és szépnek, de a belső értékrendek változhattak. Tehát, hogy nem egyszer fordul velem is elő, hogy olyan hölgy, lány, fiatal lány érkezik a rendelőbe, aki tényleg kifejezetten vonzó szép, akár ez a klasszikus szépség, amit most te is itt leírtál, de hatalmas értékelési problémái vannak, és pont ezért, amit szintén említettél, hogy az Instagramon viszont most nem ez a trend fut, most nem a természetesség nyilván elindult egy ilyen vonal is, ami tök jó, de hogy nem ez inkább a, ehhez a más a másabb, típusú szépséget hasonlítja magát, és hogy ezért alakul ki benne egy ilyen összezavarodottság, hogy akkor most ő elég jó van, hogy ő is szépnek látja magát, van, hogy nem, de hát ahhoz képest vékonyabb az ajkam, nem olyan nagy a fenekem, de közben pedig most akkor mi a jó, nem lapos a hasam, szóval, hogy szerintem objektíven abszolút nem veszítettek ezek a szépségideálok az értékükből, de amit megélnek az emberek szubjektíven az összehasonlítás miatt, a közösségi média miatt, azért igen
1: szerinted a klasszikus szépség és a szexi szépség az messzebb került most egymástól, mint mondjuk akár csak 15 éve?
0: Szerintem igen, a ebben a pornónak lehet nagy szerepe, ahol ez tényleg ketté válik ez a két út. Tehát, hogy ha, ha bár nem vagyok is szakértője a témának, de hogy ha a sztereotípiákban gondolkozom, azért nem a klasszikus szépségek szoktak a pornószínészek lenni, hanem valamiféle túltolt külső, de hogy nyilván egy vonzó dolog túltolva, akár a felfújt ajkak, akár
1: de a, a hatalmas mennek. mellek, a vágytárgya inkább az a nő, akit a férfiak a pornófilmbe látnak, vagy a vágy igazi tárgya, az a szomszéd lány, akinek csak a bokája villan ki, de nem köszön vissza, és éppen csak mondjuk nem tudom, a haja leesik a vállán most. Tehát valami <gül> igen, nagyon igen. Érted? Értem. Ez
0: nagyon egyén függő, ez nagyon egyén függő, hogy kinek mi a vonzó. De sajnos elindulhat, nagyon könnyen egy ilyen tendencia, hogy ez a kettő szétválik. És lesz a szép nő, aki meg ez a vonzó klasszikus szép nő, akiben szerelmes lehetek, aki a szeretetet Kötődés gondoskodás jeleníti meg, és lesz ez a, ez, a, ez a szaj ha nő már bocsánat, Igen. de vagyjuk ez a címke, aki pedig a szexuális vágyaim, a, a szexuális vágyaimat tudom kéri. Ez egy nagyon szélsőséges eset, de nem ritka. Tehát, hogy ez nagyon könnyen ketté válhat és a is. Sok Amesabb csalások így van hátterében is ez van. hogy a, a szeretet, szere, akiben szerelmes vagyok nő, azzal nem tudom megélni a vágyaimat, mert ráprojektálom ezt az anyaszerepet,
1: ezt a gondoskodó nőszerepet, és azzal nem tudok szexet megélni. Még van egyfajta tím. Igen, ami egy, egy olyan egy tisztelet, tisztaság. aminek lehet, hogy nem kellene feltétlenül ott lenni, vagy nem, nem tudom. Igen, hogy ott
0: kell lenni a tiszteletnél, csak nem ennek a fajtának, hogy én itt, tehát hogy az a jó, hogyha odáig eljutunk, hogy ugyanaz a személy, aki mondjuk a szerelmám, az a vágyam tárgya is lehet. És hogy egy szélsőséges esetben, mondjuk egy házasságban, ahol ez megtörténik, van, hogy egy külső személy, egy munkatársnő, egy, egy nem tudom, egy, egy szomszédnő, aki, aki iránt nem táplálok érzem, viszont
1: rajta kielhetem magam csúnyámodva. Szóval, hogy ez igen ketté És ebben felelőssége van szerinted annak, hogy ilyen ilyen könnyen elérhető, és ilyen korlátlan módon elérhető például a pornó? Igen.
0: Igen. Igen. Az hogy. tényleg egy gomnyomás, két gomnyomás, az, hogy az átlag életkor, amikor egy gyerek találkozik a pornóval, az a 9-11 év, úgy, hogy még semmilyen tudása nincs a témával kapcsolatban, nem beszélgettek el a szüleivel, a, nem, a tanárok nem ültek le velük, nincsen még biológiai órájuk se, szóval, hogy mármint, hogy tantágyba, és hogy pornóval találkozhatnak a pornó határozza meg a szexuális nevelésüket, nem az, aminek kéne. Ezáltal igen, lehet egy ilyen kiindulás, hogy ez egy ilyen nagyon fizikális esemény, itt nagyon a teljesítmény van a fókuszban, itt fitness gyakorlatokat kell végrehajtani, itt mindenki nagyon, nem tudom, élvezkedik egyfolytában, itt, itt nincsenek kérések, hogy ki mit szeretne, hanem itt egy ilyen, hát én ezt úgy szoktam hinni, hogy reszelés van, szóval, hogy igen, ennek van ebben szerepe, bár amit most említettem példa, ez a a, a, a szerelmem nő a tisztaság, mm. a másik pedig a, a, a szaj, ha az inkább egyébként anyai ö, problémákra vezethető vissza, szó szóval inkább kötődési probléma. kötődés mm.
1: Arról mit gondolsz, hogy ez egy picit már messze van attól, a, amiről eredetileg kezdtünk beszélni, de hogyha mondjuk egy-két-három generációnyi gyerek nő fel már ebben a könnyen hozzáférhető internetes világban, amikor ugye a pornó tényleg, ahogy mondod, egy-két kattintás, akik már, már teljesen más ügynőnek fel, mint mi, akik, akik még megélhetük az első teljesen ártatlan szerelmet, és, uh-huh. és azt, hogy egyébként mi a jó az első csókban, az első készfogásban, és, és mi még tényleg tudjuk azt, hogy, és nem kellett elmagyarázni se, hogy egy, egy kézvokás az, az, az milyen hatalmas egetrengető dolog lehet, vagy, vagy csak amikor így összeér a bőröd valakivel. Tehát amikor ez generációkon keresztül most kimarad, mert egyszerűen szerintem a szülőnek nem is nagyon van esélye egyébként, hogy elébe menjen ennek az egésznek, mert, mert, mert amikor azt gondolod, hogy nagyon korai, aztán kiderül, hogy már le is csúsztál róla, uh-huh. csak egyszerűen magadból indulsz ki, meg a te gyerekkorodból, hogy szerinted ez, ez, ez több generáción keresztül mit tud torzítani? Vagy mi, mi az, ami ennek, a, ennek a, az eredménye lehet?
0: Hát a legrosszabb eset, tehát tényleg, ha a leges legrosszabb forgatókönyvet nézzük, és akkor tényleg egy pornószocializált több generáció, ott a pornófüggés, ami egyébként most is előfordul, és a szexualitás teljes kizárása, elhagyása, mint amit már bizonyos ázsiai társadalmakban is látunk, hogy elmagányosodnak az emberek, nem tudom, számítógépes játékfüggők, pornófüggők, szexpábut vesznek, vagy hogy hívják, ez szexrobotbocsi, és hogy, tehát hogy ez láthatjuk, ez lehet egy végkimenet, hogy ez a, ez a páros szexualitás, ez az intim közelség, ez mondjuk megszűnhet. De hogy nem akarok ennyire ilyen vészjósó lenni, mert nagyon sok szülő így ebbe a generációban, mert ezt már tudatosította, és hogyha elébe menni nem is tud, mi azért úgy úgymond terjesztjük a az igét ha lehet ilyet mondani, hogy beszélgetni, beszélgetni és beszélgetni a gyerekkel, mindig az ő adott kérdéseire, igényeire reagálva a saját szintjén beszélni vele. Tehát, hogy nyilván egy 9 évesen nem kezdek el ilyen nagyon furcsa szavakat használni, de hogy ami érdekli őt kérdés, arról nyugodtan lehet a saját szintjén beszélni, nem korai, Szóval, hogy, hogy ha beszélgetünk velük, felhívjuk a figyelmet, hogy a pornó egyébként nem szörnyű dolog, tehát tiltani semmiképpen sem szabad, mert akkor az ellentétes hatást érjük el, hanem ez a kismértékben orvosság, nagy mértékben méreg, szintenen ha indulunk, hogy van ennek szerepe az életünkben, lehet akár ilyen facilitáló hatása, tehát izgalomnövelő hatása, de hogy a kicsit másabb a húsvérszexualitás, sőt nem is kicsit. Inkább a, erre.
1: A szépségre visszatérve a, a Az például, hogyha valakinek van kislánya, vagy vagy ő maga még fiatal felnőtt, és mondjuk hallgat most minket. Ez az egész szépség dologhoz, pláne egy olyan, olyan változó és egy olyan sérülékeny korban, mint egy kamaszlány, amikor ugye hasonlítani akarsz, és, és én emlékszem, hogy nálunk a Brooke Shields volt a menő, és mindenki rá akart hasonlítani, meg, meg, meg voltak ezek a, De ezek az igazi szép lányok. És... Ma már nem egy barátnőmmel beszélgetek, akinek kamaszodó lánya van, és nagyon sok plastikai sebészszel beszélgetek például a témában, és azt mondják, hogy például már kifejezetten szinte ugyanannak a nőnek, annak a három-négy nőnek a képével mennek. És és nem azt, hogy egy kicsit így módosítsák a vanásaikat, hanem, hogy így akarok kinézni. És hogy a kislányoknál is van egy ilyen nagyon erősen érezhető tendencia, hogy, hogy valakire akarnak hasonlítani, aki viszont hasonlít már szinte mindenkire. És hogy ez annyira annyira határozott, és annyira annyira tudják, hogy ezt akarják. Van olyan, van olyan plasztikai sebész, aki pont itt a podcastban elmondta, hogy napi 6-8 nő uh-huh. szeretne ugyanarra arra hasonlítani. Uh-huh. És nem zavarja őket, hogy egyébként másik hat is aznap már ezt mondta.
0: Persze, te hogy mondjuk f- főleg itt Kamasz kor, korban ennek van egy ilyen egészséges része, uh-huh. nem, nem az, hogy meg is csinálja, hanem mondjuk ez a vágy, hiszen ideált ide átkeresünk, főleg a maszkóba keresünk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi. A szülőnktől egy kicsit így leválni szeretnénk, közben szeretnénk valaki másra hasonlítani, és ilyenkor az extrémitásokat éljük meg, a szélsőségeket. Aha. Tehát, hogy itt ebbe van valamiféle, így ilyen normális fejlődés része.
1: De a ö- szülőben tud segíteni, hogy egy kicsit így mégiscsak sor vezesse mondjuk a, a kamaszlányt, hogy, hogy valójában mi a szép?
0: Persze, tehát, is a legsubjektívebb
1: dolog a világon, ami a szép, de, de azért nagyjából azért azt így sejted, hogy mi az, ami nem? Vagy ami Igen. nem lehet hosszú távon persze. szép.
0: Persze, tehát a szülőnek feladata, hogy ezt valamennyire kordában tartsa is, hogy, hogy, hogy vezesse, hogy támogassa, és, és, és inkább az, hogy együttérzését fejezzek ki, de persze, van az a szint, amit én abszolút meg tudok érteni, amikor a szülő már hiába mondja, hogy hát de olyan szép vagy kislányom, és a kislánynak meg nem megy be, és azt mondja, hogy nem én nem vagyok szép, mert nem nézek ki úgy, mint hát. Kim meg azt látja, a...
1: hogy azok a csajok a menők, ők a szexik. Tehát ugye, ráadásul Igen. nyilván, amikor a, a, egy lány elkezd kamaszodni, akkor azért elkezd arra fele gondolkodni, hogy szeretne tetszeni. Szeretné, ha kívánatosnak látnák. Ami mondjuk 10 évvel ezelőtt egy haspóló volt, vagy egy, egy, egy rövid nadrág, egy 17 éves lánynál, és egy fehér póló farmasról ő ületesen szexi volt valaki, nyilván ma is, de azért ma ez már egy csomó minden Pluszt is jelenthet még, ami, ami mondjuk nem teljesen normális gondolok, például itt a szájtöltésre.
0: Igen, és itt tök jó, amit így megfogalmaztál, hogy itt talán az itt a fontos, hogy mi a motivációja ennek a lánynak, vagy fiatal nőnek, vagy bárkinek, tehát ez tényleg életkortól függetlenül, amikor mondjuk egy plasztikai beavatkozást akarunk csinálni, hogy jó, zavar minket, mondjuk az orrunk, szánk mindegy jó. Hogy oké, okay, de hogy mi itt a motiváció? hogy mit szeretnék elérni? Egy, egy fiúnak szeretnék tetszeni, a környezetből szeretnék elismerni, és azt szeretném, hogy végre, nem tudom, észrevegyem valaki. Miért akarok hasonlítani Kim ilyenre? Mivel jár az, hogy én hasonlítok rá? Hát nem a tudom. biztos
1: gazdag leszek, meg pénz,
0: Lehet, hogy nem tudom, ez meg ez lesz a jövőnbe. Szóval, hogy feltárni azokat, hogy amúgy miért fontos ez. Mert lehet, hogy mi csak a, a viselkedésnek már nagyon ezt a felszínes részét látjuk, és nem értjük meg a, a mi érteket, és hogyha megértjük a mi érteket, tudunk együtt érezni ezzel. Talán beszélgetést is kezdeményezhetünk e téren.
1: Ebben nincsen valami ördögi kör, vagy te nem érzékelsz ebben? Nagyon-nagyon sok, gondolom, fiatalal beszélgetsz, hogy a lányok azt hiszik, hogy ez tetszik a fiúknak. A fiúk azt gondolják, hogy a... Hogy ők akkor menők, ha nekik ezt tetszik, és hogy tulajdonképpen a végére senki nem azt csinálja, ami ösztönösen jól esne neki, hanem azt, amiről azt gondolja, hogy a másik, de a másik meg azt gondolja, hogy az egyik, és hogy, és hogy tulajdonképpen semmi nem igaz már az egészből, és, és egy kicsit a szexnél is, hogy a fiúk pornófilmet néznek, akkor a lányok azt gondolják, hogy úgy kell viselkedniük, mint egy nőnek, a, a lánynak a pornófilmben. A fiú azt gondolja, hogy neki úgy kell reagálnia, hogy a fiú reagál, de Öldöki közben, kör. és közben de. pedig lehet, hogy semmi más nem szeretnének, csak... csak Egyébként egy teljesen normális és igazán átlagos és érzelmes Persze? dolgot. És az átlagos, azt itt most a legjobb értelem. Igen, mondom. igen,
0: abszolút, ez, ez nagyon így van. Tehát, hogy ez nem csak egyik nemet érinti, vagy másik nemet, hanem ezek a kulturális elvárások, akár csak a pornóból, Instagramról, bárhonnan jövő, hogy hogy kell kinéznem, hogyan kell szexelnem, ezek hatnak. És igen, a férfiak, fiúk azt érzik, hogy nekik teljesíteni kell, hogy itt legalább 40 percen át, nem tudom, nyomni kell, mint egy ilyen tényleg egy testedzést. A lányok meg azt érzik, meg a nők, hogy nekik ordítva kell Tevezni, és hogy nekik nem fájhat semmi, nekik a, a szakszet kell
1: tudni tolerálni, sőt még, szerint, hogy ilyen. Igen, és hogy itt... És ebben lehet, hogy fiú akar például igen. mondjuk semmilyen durvaságot, mert egyszerűen nem, nem szeretne szerelemmel nyúlni a lányhoz, de lehet, hogy azért nem mer, mert azt gondolja, hogy akkor a lány őt azt gondolja, hogy béna, uh-huh. mert hogy egy igazi férfi az valami teljesen más csinál igen Ebből hogyan lehet ki kiszedni egyébként szerinted a fiatalokat vagy vagy kommunikációval mi a... tehát hogy ez, ez ez abszolút kommunikáció kérdése a hogy korosztály nem erősebb mindig mint a, mint mondjuk egy egy szülő Mármint, hogy hát akár a, a, akár egy beszélgetésben, meggyőzésben, ja, hogy elmond. Ja, hogy a kortársak jövő infó, igen, igen, az igen. mindig nagyon-nagyon-nagyon
0: erős. Meg nem is, a, tehát van, hogy a kortársak, de azt a, a, a szemét, akire felnéz az adott fiatal gyerek, tehát, hogy ez Aha. lehet egy nagynéni, ez lehet egy, egy unokatesú, ez lehet egy szomszéd, csak hogy valaki, aki egy ilyen hiteles referencia személy a, a, a szemében.
1: Csak hogy egy kicsit ez a szépségre is vonatkozik, ami, ami a szexre, és ugye nyilván itt összekapcsolódik újra, újra a kettő, hogy mintha egy picit minden, minden most, így az elmúlt, és szűken a két-három évben messzebb került volna a valóságostól. Uh-huh. És, és valahogy annyira a szépség ideál, a szex ideál, a vágynak a minden, minden tárgya, a férfiak, nők is, és olyan, mint hogyha, mint hogyha mindenki törekedne valamire, ami, ami igazából lehet, hogy nem kell. És, Igen, és, és nem egyszer, is egyszer, eg- olyan érzésem van amit az egész világot ez mozgatná. Ez
0: a tökéletességre törekvés ö, minden életterületen, a munkában, De ez a munka magán a
1: súlyban. Hát hát most már én... csak annyira sok helyen látjuk a tökéletest, az Instán a tökéletes csajokat, a Youtube-on a nem tudom. Nem lehet az, hogy túl sok a... a a hazudott, a tökéletesnek hazudott info, és mert tényleg néha azt érezzük, hogy ez van. De hogy nem, tehát, hogy ebből nyilván nagyon sok a túlzás, nagyon sok tehát ez,
0: ez is egy természetes emberi dolog, hogy szeretnénk jobbnak mutatni az életünket, mint amiatt, ami mi nem vagyunk gonoszok, hanem ez, ez is egy ilyen szükséglet, hogy így mutassuk, hogy mi jók vagyunk. De hogy ebben még az is benne van, amit felvázoltál, hogy általában mindig arra vagyunk nyitottak az észlelésünk, ami, ami. Szóval, hogyha én most én rossz hangulatban vagyok, szomorú vagyok, vagy depressziós vagyok, azokat az ingereket fogom befogadni, amik ezt támasztják alá, hogy én szomorú legyek. Hogyha én éppen önértékelési válságban vagyok, hogy nekem nem tökéletes az életem, előveszem az Instagramot, elkezdem azok Aha. az információk fognak bennem megragadni, amikor láttam, hogy az ismerőseimnek viszont mennyire tökéletes. Mondjuk nekem éppen még nem jött össze a gyerek, és akkor azt az ismerősemet fogom nézni, hogy ez már megint terhes, őnek már hanyadik gyerek jön, ha éppen most váltam el, akkor meg fogom nézni azt a posztot, akik most elegyezték egymást, hát ez nem igaz. Tehát, hogy, hogy azért van egy ilyen bennünk, hogy ez az összehasonlítás, és hogy a, mire nyitott az észlelésünk, és hogy ebben lehet egy picit, hogy oké, nézzük meg, akinek például most jött össze a gyerek, honnan tudjuk, hogy mióta próbálkoznak, milyen uh, házassági, párkapcsolati, vagy bármilyen krízis előzte meg, mindenkinek vannak cipelt, hordozott sorssérülései, traumái, és hogy, hogy így szeretnénk mások életét tökéletesnek látni, de egyébként senki ése az, meg ez a tökéletességre törekvés ez már egy eleve egy ilyen kudarcra ítélt dolog, szóval, hogy nem sok értelme van. Szexben, külsőben, igen. Igen, ez a, ez a kulcs szó, vagy kulcs szavak, ez az elég jó. Elég jó szex, elég jó szülő, elég jó párkapcsolat, mm. hogy mindig az elég jóra érdemes törekedni, amiben megtesszük, amit tőlünk telik, de nem, nem fogjuk hajtani magunkat, megönostorozni.
1: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor, keresse a videóinkra a YouTube-on, Lilus szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsorszerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utomunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. A szépségnaplót is és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható.
0: Béton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.